0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast « Comment gérer les fêtes de fin d'année ». Donc, qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, c'est que quand on est un mangeur compulsif, contrôlant euh, et ou un mangeur intuitif depuis peu, donc un jeune mangeur intuitif, un, un jeune mangeur euh, libéré, si je peux dire, les fêtes de fin d'année, elles peuvent faire peur. Pourquoi Parce que souvent, quand on a été... Dans dans un schéma euh, de compulsion, de compulsivité, les repas de fête, que ce soit euh, Noël, que ce soit Pâques, que ce soit euh, durant aussi le week-end, hein, même ça arrive, euh, eh bien on se dit « mon Dieu, mais comment je vais faire ?» Ce qui arrive, il euh, oh, y a mon petit ventre qui est en train de se réveiller. Ce qui arrive très souvent, c'est que pendant les fêtes, on va se surprendre à manger beaucoup, beaucoup plus. Et si, comme j'ai dit, on est dans un espèce de schéma répétitif qu'on fait souvent des régimes en début d'année, hein. combien de fois j'ai déjà entendu des personnes qui font des régimes en début d'année Combien de fois j'ai déjà entendu oh, « j'ai beaucoup trop mangé pendant ces fêtes, j'ai pris 3 kilos, 10 kilos, peu importe, X kilos, il faut vraiment que je me remette au, au sport, il faut vraiment que je fasse un régime ?» Et chaque année, en fait, c'est rebelote, c'est la même histoire, sauf que là, j'arrive des fois pas à comprendre... Mais si, j'arrive à comprendre, mais pour rigoler, j'arrive des fois pas à comprendre comment on peut ne pas se dire, mais en fait, hey, en fait, cette année, j'ai envie de la vivre différemment. J'ai pas envie de reproduire le même schéma que l'année passée. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Et comme dit moi aussi, j'étais un petit peu dans cet engrenage-là euh, chaque année, de me dire, bon, cette fois-ci, c'était la dernière. Mais plus on va se dire ça, et plus on va se prendre un peu une, une claque en guillemets. Donc, bon, pour revenir par rapport à la problématique, c'est quoi Comment gérer les fêtes de fin d'année Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous aider à vivre ces fêtes de fin d'année sereinement. Alors là, on est au plein mois de décembre, hein, on y arrive gentiment à ces fêtes de fin d'année. C'est quoi la problématique Eh bien, la première, c'est comme je l'ai dit, souvent, on s'aperçoit qu'on mange beaucoup trop. La deuxième, c'est que souvent, l'accumulation des repas, elle fait peur. Et enfin, la culture des régimes est maxi présente pendant ces périodes, ou plutôt les après-périodes, hein, que ce soit sur Instagram, à la télé, dans les magazines, euh, comment perdre vos kilos de fêtes, des choses comme ça. Donc ça, on le voit vraiment un peu partout. Donc si on reprend la première problématique, Donc, on mange souvent trop. Pourquoi est-ce qu'on mange trop pendant les fêtes de fin d'année ben Déjà, la première chose, c'est qu'on a souvent des repas qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc, si on prend l'exemple de Noël, il peut y avoir le fameux foie gras. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre Il peut y avoir du caviar, il peut y avoir beaucoup plus d'alcool, etc. Donc, je dirais ça, c'est un peu les clichés. Je suis désolée, je pars dans les clichés. Mais euh, quand même, il y a les petits fours, les choses comme ça. Il y a la fameuse bûche. Bref, on mange souvent trop parce que si on est dans un état euh, de compulsion, quand on est un mangeur contrôlant, hein, on peut aussi justement manger trop parce que, en fait, durant le reste de l'année, on est tellement sous contrôle qu'on profite en fait de ces moments-là pour se dire « Ah, cette fois, je me fais plaisir. » Comme si on n'avait pas le droit de se faire plaisir et d'avoir du plaisir durant le reste de l'année. Là, il y a aussi une petite parenthèse que j'aimerais faire, c'est que souvent, le plaisir est associé à des aliments, euh, par exemple, euh, des desserts, des apéros, des chips, des, des, des cacahuètes. Alors que pour moi, le plaisir de manger, c'est du lundi au dimanche et ça passe des frites burger au brocoli, à la carotte tout domaine confondu. C'est tout aliment confondu. Et c'est dans notre vie de manière générale. Il n'y a pas que le plaisir qu'on peut retrouver avec l'alimentation. Et quand on est dans la compulsivité, quand on est mangeur compulsif, quand on est mangeur contrôlant, quand on est sous régime, eh bien, il arrive bien souvent trop ça. Déjà, on pense que ce plaisir est bien seulement occasionnellement, d'où on renforce cette croyance et on se fait plaisir de temps en temps. Et pendant les fêtes, je me fais plaisir, donc par occasion, je profite de ce moment-là. Euh, il y a aussi des fêtes, mais il y a aussi euh, souvent ce sur à le dire et à le faire pendant euh, les vacances, que ce soit les vacances de l'été, que ce soit les vacances euh, de manière générale. Pourquoi Parce qu'en fait, on sort du contexte de la vie de tous les jours et à ce moment-là, on se lâche. Et c'est le côté lâcher prise qui nous fait peur parce que souvent, on remarque, bah, comme dit, hein, on mange beaucoup trop. Et puis d'ailleurs, cette compulsivité, on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Mais je vous promets bien que j'étais totalement la même, mais vraiment, que ce soit Pâques, etc. Je projetais déjà une intention que j'allais déjà trop manger. Donc automatiquement, on renforce une croyance. Et, et en renforçant la croyance, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie. Et puis, ben, bah, euh, automatiquement, comme j'étais tellement sous contrôle le reste de l'année, que je me disais, euh, vas-y Angélique. Sauf que la culpabilité que je ressentais à ce moment-là, elle était énorme. La deuxième problématique, c'est souvent l'accumulation des repas qui fait peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de vous transformer en un aliment. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que des fois, on se surprend à avoir mangé, je ne sais pas, euh, X jours de suite un tel aliment qui nous fait peur de manière générale, comme par exemple la mayonnaise. Je sais que pendant les fêtes, souvent, il y a beaucoup de fondu chinoise ou de fondue de manière générale. Et si je prends la mayonnaise, moi, la mayonnaise, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et à force, j'avais l'impression de me transformer en mayonnaise géante, comme si je puais la mayonnaise, que je transpirais la mayonnaise. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En fait, c'est notre mental qui nous joue des tours. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est comme s'il allait zoomer sur cet aliment ou cet ensemble d'aliments de groupes d'aliments qui nous fait peur. Donc souvent, si on va creuser, hein, c'est parce qu'on a la catégorisation des aliments à ce moment-là. Donc euh, sain, pas sain. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet-là que je vous invite grandement à aller écouter. Le danger de la catégorisation des aliments. Je vous le mettrai dans le lien de cet épisode de podcast. Mais en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on zoome en fait sur cet aliment-là. On prend plus du tout le contexte extérieur et on, on s'imagine des scénarios qui n'existent pas. Que on va prendre du poids, etc. Quoi, on va finir en mauvaise santé. Enfin bref, on fait vraiment on grossit l'histoire et on en oublie tout le reste, tout le contexte tout ce qu'on a mangé en dehors de ça on a l'impression que ça fait une année qu'on mange que de la mayonnaise non mais vraiment, c'est impressionnant ou un autre aliment, donc l'accumulation des, des repas fait peur surtout à cause de ça en fait. c'est parce qu'on va commencer de zoomer en fait et euh, souvent c'est un peu tous nos interdits euh, qui se retrouvent au même endroit alors interdit, souvent les personnes me disent oui mais je m'interdis rien de manger, certes mais regardez le nombre d'aliments qu'on veut manger et que vous avez des arrière-pensées que vous avez madame la culpabilité qui vous chatouiller quand vous les avez mangés. Hein, souvent, c'est tout ce qui est euh, les desserts, les petits fours, euh, la crème, euh, etc. Donc là, je prends en l'occurrence pour les fêtes, euh, mais c'est vrai que c'est en fait euh, l'ensemble de nos aliments interdits, stressants, culpabilisants qui se retrouvent euh, à la même période. Et enfin, la culture du régime qui est maxi présente. Hein. Donc De euh, toute façon, la culture du régime, ça génère des milliards hein, par année. Si ça marcherait tellement, ben, euh, marcher, ça serait déjà cassé la gueule depuis longtemps, chose qui ne se fait pas. Pourquoi Parce que les régimes ne sont pas faits pour fonctionner sur la durée. Au bout d'un moment, le régime fonctionne sur une très courte durée, mais ce n'est pas fait pour fonctionner tout le temps. Et à ce moment-là, ils savent de toute façon que les personnes, la plupart, je dirais, je ne veux pas faire une généralité, j'aime pas les généralités, mais on vit dans un monde qui est très, on veut essayer de tout contrôler alors que, comme dit, plus on va apprendre à se lâcher la grappe, à lâcher prise et à, à aller sur le flow go with the flow, hein, comme je dis beaucoup ces temps ici euh, au Portugal mais euh, c'est vraiment plus on va apprendre à, à vivre notre vie l'instant présent et plus on va voir que ça va nous ramener de la joie, de la légèreté, de l'amour dans notre vie, mais à ce moment-là la culture des régimes, eh bien, ils savent très très bien que, comment font les gens, hein, ce fameux euh, euh, ce fameux schéma qu'à la fin de l'année, ils mangent plus, puis qu'après, ils se surprennent au début de l'année à se dire ⁇ Oh, mais mon Dieu, j'ai pris trop de pas, j'étais sur la balance, c'est horrible ⁇ Et pourquoi il se passe ça et eh bien, parce qu'il faut comprendre que votre corps, encore une fois, quand on est sous régime, sous contrôle, sous pseudo régime, hein, du moment que de toute façon qu'il y a des règles dans une alimentation, euh, on est sous régime, hein, rééquilibrage alimentaire c'est compris dedans. Euh, moi, du moment qu'on n'apprend pas à s'écouter, qu'on ne travaille pas à l'intérieur de soi, tout ce qui est misé sur l'extérieur de soi, pour moi, c'est une forme de régime et c'est un régime. Donc en fait, notre corps, à ce moment-là, il est en mode survie. Donc oui, c'est normal qu'il va, il va stocker, il va prendre du poids, mais encore une fois, ce n'est pas contre vous. C'est parce que vous lui avez demandé d'enclencher le mode survie. Donc, à ce moment-là, lui, la seule chose qu'il veut, c'est survivre. Ne vous blâmez pas, hein, ne vous dites pas « Ah mais mon Dieu, mais est-ce que je suis bête Mais qu'est-ce que je suis con ?» Non, pas du tout. Comme dit, moi aussi je suis passée par là, mais par contre, je vous invite vraiment à accueillir toutes ces informations et surtout, surtout, surtout de vous dire « Cette fois, je prends conscience de tout ça et je décide de faire autrement. » Comment maintenant passer des fêtes agréables Donc là, je vous ai exposé la problématique, vous allez certainement vous reconnaître dans, dans, peut-être dans cette problématique si les fêtes de fin d'année vous font peur. La première chose, c'est de vous rappeler pourquoi est-ce que vous passez ces moments de fête. Donc là, on va parler du mindset. Hein, le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment important de ne pas le mettre de côté. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Toutes vos pensées, en, guillem en guillemets, si on veut faire en gros, se concrétisent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parano et puis dire, mon Dieu, mais je dois absolument gérer toutes mes pensées. Non, on ne va pas gérer, mais on va les guider. Et ça, comme dit, je ferai un épisode de podcast sur ça, sur comment nos pensées influent notre santé. Mais vraiment, la première chose que j'aimerais que vous rappeliez, c'est pourquoi est-ce que vous passez ces moments de fête Qu'est-ce que vous souhaitez ressortir Qu'est-ce que vous aimeriez y vivre, partager pendant ces moments de fête Donc en gros, c'est vraiment d'y aller dans un état d'esprit positif et poser une intention positive. Accueillez vos peurs. Ne leur dites pas « ôtez ». Non, accueillez-les, mais laissez-les passer. Je parle souvent dans mes accompagnements, un peu comme quand on voit un nuage devant soi. On l'a aperçu, il est là, c'est OK, on ne veut pas l'effacer. Par contre, on décide de ne pas le nourrir. Donc, on le regarde, on l'accueille et on lui dit « tu peux partir ». Avec vos peurs, faites la même chose. Parce que plus vous allez leur dire « Ah non, ne venez pas », et puis vous allez continuer de nourrir ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour revenir à ça, c'est vraiment déjà, donc un, de vous rappeler pourquoi, donc de vous questionner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'invite mes clientes à faire tout le temps, c'est que justement, quand elles vont dans des événements stressants, que ça peut être les fêtes de fin d'année, que ça peut être un apéro, ou à une fête, etc., qu'elles apprennent justement à, à se libérer et à redevenir une personne mangeuse intuitive ou mangeuse libérée ou normale, eh bien, c'est vraiment de se questionner et avant d'aller à cet événement, c'est de se poser la question ok, dans quel état d'esprit est-ce que je souhaite y aller et pourquoi est-ce que je vais à ce moment-là Ah, bah, c'est pour passer des bons moments en famille. Ah, c'est pour partager des des sourires, des, de l'amour, de la joie, de l'excitation, etc., des, de la danse. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, rappelez-vous pourquoi vous passez ces moments de fête. Ensuite, il y a le fameux manger à sa faim. Donc ça, déjà, ce que je vous invite grandement à faire, c'est de manger normalement, donc d'apprendre à être à l'écoute de votre faim, de ne pas la faire taire, hein, mais également les jours avant. Pourquoi je dis ça Parce que le nombre de fois que je me suis surprise à être dans l'anticipation et que ce soit pire après, j'ai remarqué que mes clientes elles avaient le même scénario. C'est-à-dire que, imaginons maintenant on est dimanche. Dimanche matin, vous vous dites « Ah ben non, je supprime le petit déjeuner de ce matin, même si j'ai faim, même si je ressens cette faim. » Pourquoi Parce que je vais gagner ces quelques calories au prochain repas. Sauf que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est encore pire. Pourquoi Parce que vous allez arriver chez la personne ou au moment du repas, vous allez avoir une faim dans les chaussettes, vous allez crever de faim, et à ce moment-là, il n'y a plus la place à la conscience, il n'y a plus la place au plaisir, il n'y a plus la place à rien du tout. Vous allez vous surprendre à dévorer les petits fours devant vous, à être avec les crocs et à vous dire « Oh mais mon Dieu, mais il faut que je mange ». Et puis bref, vous allez être complètement déconnecter du coup de ce pourquoi vous vous alliez à ces moments de fête et vous allez vous ruer, mais vraiment littéralement sur la nourriture. Et là, ce n'est pas de vous, en, de vous en vouloir, ce n'est pas de votre faute, c'est juste que votre faim est arrivée à un stade tellement bas qu'à ce moment-là, votre corps vous dit « Maintenant, tu vas manger ». Donc tu manges, il y a la nourriture devant toi, ça sent super bon. Ce sera plus souvent hein, pendant ces moments de fête, mais mon Dieu, ce que ça sent bon. Ces odeurs qu'il y a dans notre maison. Dans... Oh, bref, j'en ai l'eau, à la bouche règle de vous en parler. J'espère que vous aussi. <rire> mais il y a vraiment ce côté, en fait, on, on, on se met déjà dans une position déjà très délicate si justement on est dans une anticipation. Donc ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Si le matin, vous avez faim, le soir, l'après-midi, bref, peu importe, quand c'est que vous allez à votre repas, mangez à votre faim. Écoutez-vous, n'essayez pas dans l'anticipation. Vous n'en avez aucune idée comment vous allez arriver à ce repas. Quelle fin vous aurez juste là, l'instant T. On vit dans l'instant T. Hein. Je vous invite à essayer un maximum de ramener votre conscience à ici et maintenant. Plus vous allez être dans le moment présent et plus c'est là qu'on se sent bien. Hein. Mais pas toujours être dans cette anticipation. Parce que celle-là, elle nous cause vraiment, vraiment des soucis. Plus que de nous faire du bien. La quatrième chose par rapport à tout ça, c'est de remettre dans la conscience, dans vos choix. Ok donc la même chose par rapport à justement être dans l'intention, dans, dans quelle intention vous aimeriez aller, mais en fait, il y a vraiment une clé qui est très très gagnante euh, et qui ressort beaucoup dans mes accompagnements, c'est le choix plus conscience, plus acceptation des conséquences, j'ajouterais même, mais le choix plus conscience, donc c'est vraiment de faire des choix en conscience apprenez à vous questionner, apprenez à vous demander de quoi est-ce que j'ai envie. Que ce soit par rapport à l'alimentation, mais que ce soit par rapport à tout autre domaine de votre vie. Plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir une relation apaisée avec vous-même, avec l'alimentation, avec vos proches, avec la vie de manière générale. Apprenez à remettre de la conscience dans vos choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné, je dirais qu'après il y, y a plusieurs personnes qui ont cette, cette conscience qui est plus ou moins développée, c'est un muscle hein, qu'on va venir travailler et qu'on va, va venir faire grandir, si je peux dire, mais vraiment de remettre de la conscience dans vos choix, donc toujours penser à cette, à cette formule, choix plus conscience, plus conséquence, acceptation des conséquences. Et enfin apprendre à ressentir de l'intérieur, donc vraiment ça c'est quelque chose que je vous encourage à faire, de venir apprendre à ressentir de l'intérieur, donc cette fameuse écoute de soi, reconnexion à soi, à ses signaux de son corps, à ses besoins, à ses envies, etc. Donc on revient à cette fameuse, l'art de l'observation, hein, du questionnement, mais de remettre de la conscience à l'intérieur de soi, également dans vos choix, mais de ressentir, mais vraiment d'apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Par rapport à tout ça, je vous ai déjà donné pas mal d'outils, pas mal de clés, ou du moins je l'espère, pour pouvoir passer de merveilleuses et joyeuses fêtes de fin d'année. Mais si je devais vraiment résumer en trois parties la solution un peu à comment apprendre à euh, gérer les fêtes de fin d'année, c'est déjà d'apprendre à faire la paix. Avec la nourriture. Comme dit, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Déjà, avec les, les petites les outils, les petites clés que je vous ai données durant cet épisode de podcast, je pense que ça pourra vraiment vous aider d'apprendre en deuxième, donc à ressentir de l'intérieur et enfin de travailler sur son mindset, hein, donc de cette fameuse intention dans laquelle je souhaite aller. La dernière chose que j'aimerais vous dire, vous partager dans cet épisode de podcast avant de vous laisser euh, passer de merveilleuses fêtes de fin d'année ou en tout cas d'ici quelques jours. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre un instant et de vous demander qu'est-ce que je souhaite pour l'année prochaine. C'est quoi mes rêves Peu importe, tout domaine confondu. Mais vraiment, essayez de vous demander. Si on reprend l'exemple avec l'alimentation. Moi, je ne peux que vous souhaiter de retrouver une alimentation libérée, légère, fluide, harmonieuse, euh, que ce soit le plaisir, la joie, l'excitation, bref, mais vraiment une relation qui est normale, si j'ose dire, saine et sereine avec l'alimentation, et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Également avec votre corps, d'apprendre à être beaucoup plus bienveillante, et d'avoir euh, une relation qui est dite aussi normale avec la personne que vous êtes. Et ça, c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Par contre, c'est vraiment à vous et vous seul en fait, de le décider. Il n'y a personne qui va venir un jour vous toquer à votre porte et vous dire « Viens, je te prends par la main, on y va ?» Non. Vous pouvez être guidé par quelqu'un, vous pouvez être aidé par quelqu'un, par des thérapeutes, par, par des coachs, ou peu importe le mot que vous voulez mettre dessus, mais vraiment, c'est à vous et vous seul de décider qu'aujourd'hui, je souhaite faire différemment. Et là, on est à la fin de l'année, s'est écoulé toute une année. Et maintenant, vous pouvez décider d'en faire autrement pour l'année prochaine. Vous pouvez décider aujourd'hui de vous en sortir. Moi, je ne peux que vous encourager en tout cas de, de travailler là-dessus. Euh, comment Eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, les personnes qui sont prêtes et qui ressentent cet appel, donc rejoindre l'un de mes programmes de groupe. Il y en a un qui commence début janvier, pour commencer du coup cette nouvelle année différemment. Hein, donc, ce serait un programme de groupe sur plusieurs semaines ou alors, eh bien, il y a mon accompagnant individuel qui, pour l'instant, est toujours proposé. Par la suite, je ne sais pas si je vais le continuer, mais pour l'instant, en tout cas, il est toujours d'actualité. Mais en tout cas, c'est vraiment ces deux accompagnements que je me réjouirais de pouvoir partager ces moments avec vous. Mais prenez vraiment un moment d'essayer de vous demander « Ok, maintenant, qu'est-ce que je souhaite pour l'année qui vient ?» Sur ces belles paroles, moi, comme dit, je ne peux que vous souhaiter de merveilleuses et agréables fêtes de fin d'année. Rappelez-vous de qu'est-ce que vous souhaitez pour ces merveilleuses fêtes. Apprenez à vous faire confiance, à faire confiance à votre corps. Hein. Et puis, on se retrouve donc tout bientôt dans un prochain épisode de podcast. Si cet épisode vous a plu, vous a parlé... Partagez-le autour de vous, à vos amis, à votre famille sur Instagram. Si vous le partagez en story, euh, pensez à me taguer si vous avez un compte privé, à m'envoyer une petite capture d'écran. Et si vous avez des questions, vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas, venez sur Instagram ou par mail, ça me fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles. On se retrouve donc tout bientôt, certainement avant l'année prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de gros becs, et puis à tout bientôt. Ciao les amis.